0: hello Welcome back to my podcast Balada Hotel Year Season 2 Still with me, your favorite host alive, Romy Romansyah Kali ini gue kedatangan satu narasumber Yaitu salah satu adik kelas gue di kampus Sedikit cerita mungkin ya, dia tuh salah satu adik kelas gue yang bisa dibilang Pinter, teladan, gitu kan bagi teman-temannya dulu Gue akuin itu Dan di zaman kampus ini Anak ini tuh emang kelihatan banget aktif nih Dan attitude-nya juga udah bagus Hospitality material banget deh pokoknya Jadi gak persi sih emang gitu orangnya gitu kan Banyak banget ke adik-adik kelas kelas gue Yang menurut gue kepempuannya itu di dunia hotelier itu Emang bagus-bagus banget nih Nah ini salah satunya yang akan berbagi cerita nih Dan pengalamannya dia Yuk kita dengerin pengalamannya Check this out
1: Hi guys, welcome back to my podcast The best podcast in the world Everything's about hotelier Enggak deng Punya Kak Romy. halo Terima kasih ya Kak Romy. Udah kasih kesempatan yang luar biasa Untuk cerita-cerita uh, Tentang kehidupan kita dulu di kampus Pertama gue ngenalin diri dulu Nama gue Kevin Pokoknya uh, Gue lulus dari STP itu Di tahun 2016 dan gua langsung waktu itu keterima kerja di salah satu hotel ternama di Jakarta jadi manajemen trainee. Dulu gua di Shangri-La, terus now gua sekarang ada di Westin. Sampai sekarang masih di Westin. Terus kalau misalkan kalau mau cerita dulu sebenarnya lulusan waktu SMP, eh SMA itu SMK atau SMA itu sebenarnya gue dulu dari SMK dan itu tuh dulu ngambil jurusannya itu e, programmer. Kenapa gue ngambil programmer karena menurut gue dulu gue suka main game, gue suka ngerakit komputer dan gue suka banget yang namanya teknologi. Tapi e, seberjalannya waktu waktu itu gue lihat kakak gue itu ngambil jurusan manajemen divisi kamar di STP Bandung dan gue lihat maksudnya setiap hari gue lihat gitu, kelihatannya memang dia capek sih kelihatannya kuliah di situ. tapi yang menurut gue keren itu adalah ketika gue lihat dia perubahannya dari SMA ke kuliah itu, kok dandan, udah gitu, kok pakai seragamnya bagus, kelihatan cantik, gitu maksudnya kan kayak wow gitu, menurut gue, wah kok keren juga ya ini kampus. dan lebih kerennya lagi itu waktu pada saat dia ada job training, job training waktu itu ke Jakarta. Nah gue tuh tipikal anak yang nggak boleh banget pokoknya keluar rumah Maksudnya boleh sih main gitu Gue dulu main sama temen-temen gue tapi kayak sulit gitu Maksudnya karena uh, mama gue kan taking care banget gitu Maksudnya kayak uh, taking care gue banget Karena gue dulu saking bandelnya jadi gue memang harus diperhatiin dulu sama mama gue <laughs> Terus gue mikirnya ah oh, gue mending ambil di kampus Kesempatan gue bisa pulang malam bisa jalan-jalan gitu Maksudnya bisa job training gue kan waktu itu job training di Bali Wah ini bisa keren banget lah Pokoknya gue bisa bebas gitu mikirnya Dan dan satu hal lagi yang bikin gue memang pengen banget ngambil MDK adalah Ketika kakak gue kerja baru satu bulan kerja Gue tuh bulan depannya ulang tahun dan dia tuh nanya lu mau hadiah apa dari gue apa aja lah bebas kiren gue paling dikasih duit atau apa gitu ya dan nggak dong dia beliin gue motor gue langsung miss dan gue langsung wah enggak nih gue bakal gue bakal ngambil MDK itu pertama kali gue tahu STP gue tahu manajemen divisi kamar itu gue tuh tahu dari kakak gue dan gue langsung jatuh hati dengan yang namanya STP Bandung dan program divisi kamar. yang gue ambil itu daftarnya sebenarnya sedikit ribet ya karena gue harus online gue harus daftar online terus gue harus tes online setelah gue tes online gue langsung diajak ke langsung ke kampusnya untuk daftar daftar apa gitu gue lupa pokoknya gue harus dapat nomor password apa pokoknya sedikit ribet sih menurut gue terus pada saat itu tesnya itu sebenarnya cuma interview Interview dengan dosennya, kalau misalnya kita udah keterima di online ya, nanti mereka kasih tau lagi kita selanjutnya untuk interview, untuk medical check up, dan sebenarnya kalau med- gue bilang sih medical check upnya ngebosenin, karena itu bisa takes time banget, bisa sampai berjam-jam lu di kampus itu, tes toraks lah, tes segala rupa, pokoknya segala rupa di tes, dan itu tuh ngantri dari ujung ke ujung, dan itu menurut gue males. Terus... kalau gue ngambil jurusan yang tadi gue bilang manajemen divisi kamar pertamanya tuh sebenarnya kalau pilihan di STP Bandung itu kan harus yang paling tinggi di misalnya D4 dan D3 nah kalau gue karena memang udah ngebet banget sama MDK dan gue ambil MDK keduanya ADH gue ambil karena gue nggak pengen ngambil ADH sebenarnya karena gue lebih jatuh cinta dengan MDK dan gue ambil lah uh, akhirnya MDK pokoknya seberjalannya waktu dan akhirnya ya puji Tuhan juga gue keterima di MDK gitu di STP Bandung dan itu tuh sebenarnya menurut gua salah satu kampus yang luar biasa karena bisa menjadikan uh, lulusan-lulusannya seperti sekarang ya seperti gua maksudnya gua jadi PD kalau ngomong uh, public speaking gitu maksudnya kayak gua ketemu tamu ngomong bahasa Inggris gua enak uh, maksudnya kayak pokoknya sebenarnya kampus ini tuh bukan bukan seperti yang Orang-orang pikirkan gitu, tapi membuka banyak mindset kita ngebuka kita tuh jadi open mind orangnya, maksudnya luar biasa sih menurut gua kampus ini gitu. Kenapa gua ngambil jurusan ini? Gua mau banget karena ya seperti yang gua cerita tadi. Sebenarnya gua kagum lihat kakak gua dan pokoknya nih gua ada cerita sih sebenarnya kayak pada saat kita gua udah keterima itu tuh satu hal yang gua pernah nggak akan pernah gua lupain adalah gue inget banget tuh orang kalau lu denger itu gue kalau waktu itu yang gue nanya gue inget waktu itu gue nanya di public area waktu ini ceritanya gue udah udah terima ya terus gue mau daftar lah yang namanya PSDP nah pas gue dateng gue nanya baik-baik ke si abang-abang itu mas-mas Eh gue nanya ke dia permisi kak boleh nanya PSDP itu Pendaftarannya di mana ya dan lu tahu nggak mereka jawab apa mereka tuh jawab kayak eh dia itu jawab kayak Lu ngapain nanya-nanya ke gue? Lu siapa? Wah, jrit, Gue dalam hati tuh kayak, wah, nih orang gue sikat juga ya gue bilang. Tapi gue inget kata kakak gue, jangan emosian, jangan marah-marah, lu jangan maluin nama gue gitu. Karena bisa dibilang kalau kakak gue itu di kampus tuh yang terkenal salah satu murid yang paling pinter di MDK dulu. zamannya dia, dia tuh paling pinter. Dan gue masuk gitu kayak merasa bodoh kan, dan gue... anjir gue nggak mungkin maluin maluin kakak gue gitu akhirnya ya udah pada saat itu ya gue ikutin lah ikutin kata kakak gue akhirnya gue dimarah-marahin dan gue ingat banget waktu itu gue cuman pakai polo shirt sama celana jeans dan sepatu cats dan gue nggak pakai belt orang lain tuh rapi gitu gue cuman gitu doang kan terus dia pas gue mau pendaftaran disuruh masuk kamu mana beltnya kok nggak ada aduh gue bingung gue suruh pulang gue malas banget kalau besoknya balik lagi kan akhirnya gue cari gue ke bapak-bapak waktu itu di publik area ada gue minjem beltnya dan bapak itu baik banget sama gue makasih ya pak kalau bapak dengar makasih banget loh dan si bapak itu tuh nungguin hampir dua jam karena gue <tes> tesnya lama di dalam karena gue dikasih spesial apa gitu namanya yang kayak waktu itu gue inget tuh deh kalau nggak salah nama gue nama SDP gue dan itu tuh bapak baik banget sumpah makasih <tes> Oke okay, udah gitu, pokoknya nih udah beres, udah semua semuanya beres, udah jalan luar biasa lah. Pokoknya PSDP yang bikin gue capek itu maksudnya kayak gue bangun subuh, pulang malam, ngerjain tugasnya itu harus nungguinnya gila-gilaan. Dan waktu itu gue inget banget hari terakhir PSDP itu kita ada ospek jurusan. Nah pas ospek jurusan ini gue ketemu nih sama Romi. Nah, gue ketemu Kak Romi itu waktu itu di uh, ruang simulation, simulasinya FO. Nah, gue ingat banget waktu itu dia pakai jaket kuning, karena waktu itu dia masih jadi supervisor. Dan gue tuh ngobrol, eh enggak ngobrol, maksudnya gue ngelihat dia kayak dia tuh ngobrol gitu sama kita semua, ngejelasin FO tu apa sih. Dan gue pertama kali liat di situ adalah gue, wah oh, gue kagum nih, pinter nih orang. Gue bilang gitu, gila gue pasti bisa gitu kayak gitu. Suatu saat nanti gue bilang gitu, maksudnya gue juga bisa ngejelasin gue pede gitu dengan bahasa Inggris gue yang pas-pasan waktu itu pertama gue masuk situ. Akhirnya gue langsung semangat gitu karena gue liat itu juga gue semangat, gue happy gitu kan. Maksudnya kayak pokoknya seneng susahnya itu, waktu itu pada masuk STP itu ya itu. Pas PSDP susah banget nyusahin masuknya, pas cek, cek segala rupa interview itu nyusahin, males lama nungguinnya. terus susahnya tuh nggak sampai di situ aja. Setelah PSDP itu kirain gue tuh itu udah that's it. Sekarang udah mulai happy heaven gitu kampus lihat-lihat cewek cantik banyak kan kakak-kakak kelas cantik ternyata enggak dong. Ternyata itu waktu itu seminggu teori pas hari jumatnya gue mati kenapa? Karena waktu itu diperkenalin lah namanya mau masuk praktekan dan itu tuh benar nyiksa gue banget waktu itu ternyata yang gue pikir orang-orangnya baik atau enggak gue dikumpulin di satu kelas waktu itu sama kelasan kakak gue eh, kakak kelas gue BS gue dimarah-marahin waktu itu semua kelasan gue dimarah-marahin lah karena gak greeting gak bagus, segala rupa dan gue masuk lagi kelasannya Kak Romi anjir, abis juga gue waktu itu pokoknya dan belum juga ke manajernya oh abis lah pokoknya karena tuh dulu cerita lucunya adalah manajer gue yang pada saat gue jadi basic junior mereka itu basic juniornya kakak gue pada saat manajer dan disitu saatnya mereka tuh kayaknya dendam banget sama kakak gue dulu karena kakak gue galak banget kan dan gue di situ kayak oh ini adanya Kezia oh ini adanya wah pokoknya gue udah males banget aduh kenapa bisa bisa bareng mereka praktekannya tapi ya ya gue malesnya bukan karena gimana gimana ya gue males karena gue nggak boleh bikin malu kakak gue karena kakak gue dulu terkenal pinter masa kalau adanya bego gitu kan ya gue langsung kayak yaudah lah yaudah mulai sekarang gue harus rajin gitu kan eh udah pokoknya susah senangnya di situ di Kalau menurut gua susahnya itu di saat kita berpikir semua itu dan ternyata enggak. Ya itu yang gue ceritain kayak tadi, lah, nulis MIC, nulis program, nulis uh, special program day supervisor dan kita tuh harus hafal. Kita tuh dikasih blackbook, uh, notebook gitu dan itu, itu isinya knowledge-knowledge. Setiap ada yang ada di knowledge eh, maksudnya yang di blackbook itu Kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita tulis Jadi setiap once manager dan supervisor nanya Kita nggak bisa jawab dan that's it Udah kelar hidup kita gitu sama mereka dimarah-marahin Tapi ya menurut gue Didikan itu adalah didikan yang bikin gue sekarang kuat Didikan yang bikin gue uh, sekarang itu menjadi seorang Kevin yang tough dalam perhotelan gitu Gue nggak pernah ngeluh sekarang kerja Karena gue tahu dulu gue dibantahnya habis abisan gitu Emang pertama gue nggak terima Tapi Uh, sekarang-sekarang ya gue berpikir karena emang itu ajaran yang baik ajaran yang bagus buat gue menurut gue karena gue bisa sampai sekarang sekarang saat ini dan gue bisa tough terus tips sebenarnya kalau tips untuk masuk STP adalah yang penting pede uh, dan lu harus tahu semua knowledge yang ada maksudnya kayak misalkan gue ngambil kan kemarin MDK dan pasti ditanya juga tentang tentang uh, room division gak jauh-jauh dari situ dan tentang knowledge knowledge yang uh, harus lo hafalin tuh banyak enggak sebenarnya harus dihafalin sih. Yang penting lu tahu, yang penting lu pede pada saat lu jawab nyambung bahasa Inggris lo udah pasti keterima kok. Tipsnya pokoknya semangat aja buat kalian-kalian yang mau masuk STP, nggak usah takut karena menurut kalian apa yang gue ceritain ketakutan yang gua pernah gue alamin itu itu semua menghasilkan segala sesuatu yang luar biasa yang menjadikan gue seseorang sekarang maksudnya seseorang yang tough, seseorang yang ready dalam segala situation dan I'm proud gitu lulus dari salah satu STP Bandung
0: oke balik lagi ke gue nih gimana tadi perkenalan singkat dari Kevin adik kelas gue di room dulu dan gimana? Ada mungkin pengalamannya yang mungkin sama sama Kevin waktu zaman kuliah atau waktu di STP dulu mungkin yang anak STP Atau pengalaman Kevin bisa jadi patokan nih atau tolak ukur buat kalian jadi semangat untuk masuk STP nih ya Uh, mungkin bisa jadi jadi cerita-cerita sekarang kenapa lebih tepatnya lebih banyak gitu cerita tentang masuk STP kayak gimana ini buat adik-adik di sana yang mungkin memang berniat untuk masuk ke pariwisata atau lebih mengenal nih kampus pariwisata tuh seperti apa sih nah disinilah wadahnya di podcast balada hotelier oke okay. kalau misalnya Kevin Uh, ceritanya seru banget ya ternyata dia masih ingat aja tuh dulu waktu di kampus gua tuh kayak gimana padahal udah lama banget gila kita di kampus tahun berapa ya biar nggak kelihatan uh, ini banget gitu kan udah tua ternyata kita Padahal dulu di kampus tuh gue termasuk kakak kelas yang rese nih Yang gue akuin itu, dulu gue tuh rese banget Tapi bukan rese yang tanpa ada alasan gitu loh Tapi gue lebih ke tipikal manajer atau kakak kelas Yang banyak nanya nih Jadi kalau misalnya dikit-dikit tuh gue tuh nanya gitu kan Nanya banyak-banyak pertanyaan gitu Dan banyak bacot gitu Kalo ng- lagi ngajarin mereka praktek gitu kan Jadi ketika praktek front desk atau praktek kasir Cashiering gitu kan itu yang dua itu yang gue emang lebih tertarik dan gue lebih yakin kalau misalnya kemampuan gue bagus di situ, gue pengen menyebari nih ilmu-ilmu yang udah gue dapat waktu gue di front desk dan cashiering dulu waktu gue training dan itulah kenapa gue lebih banyak nanya gitu kan ke mereka dan salah satu korbannya yang katanya Kevin ini gitu kelasannya mereka itu sering banget gue tanya-tanyain sampai bego gitu kan karena gue tuh gemes aja gitu kalau misalnya orang-orang yang nggak bisa jawab gitu kan apalagi yang pertanyaan-pertanyaannya tuh simpel menurut gue gitu ya itu cerita zaman dulu kali ya btw nama PSDP kita tuh sama lo Kevin gue baru inget banget kalau misalnya lo cerita nama PSDP lo Inkognito gue juga namanya Inkognito nih dulu gila bisa kayak gitu ya ceritanya kalau misalnya kalian gak tahu incognito itu apa coba di searching itu salah satu jenis tamu yang datang ke hotel namanya adalah incognito gila keren ya terus uh, gue juga nggak terlalu inget sih dulu waktu gue ospek jurusan sama lu tuh ada atau gak? soalnya banyak banget anjir banyak banget orang banyak banget siswa baru gitu kan dan muka-mukanya yang familiar jadi sorry banget nih kevin kalau gue nggak inget ketika itu gitu ya tapi thank you banget lu sampai inget gue dan lu notis gitu kalau misalnya itu romi gitu kan dan kita satu praktekan lagi ya terus udah pasti di notice nih kalau misalnya satu praktekan karena gue udah tahu gitu kan progres masing-masing di kelas gue tuh kayak gimana yang perlu diatur uh, seperti apa gitu karena tiap orang-orang menurut gue perlu uh, treat berbeda-beda nih enggak semuanya sama ketika ada orang yang perlu di treatnya dengan baik-baik atau dengan kas bukan kasar lebih ke tegas kali ya itu biar jadi pinter rajin dan etitutnya bagus maksud gue itu di situ. Oke kita langsung masuk ke sesi kedua aja kali ya guys karena udah penasaran bukan sama kisah dari Mas Kevin ini yang pasti seru dan menginspirasi banget. Ini berhubungan juga dengan manajemen training. Jadi tolong dicatat agak di sedikit diperhatikan juga untuk cerita sekarang ya. Check this out.
1: Hai guys balik lagi dengan gue Kevin dan tentunya. Bersama host paling kece sedunia Romi Ramansyah Aur-aur emplok. <laughs> Oke okay, singkat cerita sekarang itu gue kerja di Westin Masih kerja di Westin sebagai Westin Club Supervisor Yang gue itu notabene lebih menjalani tentang special service untuk pada tamu-tamu Agung kita yang ada di sana. Sebenarnya kalau di Westin Club itu singkat cerita Westin Club itu kita lebih ke handle dua-duanya maksudnya dari front office iya, F&B iya. Jadi kayak kita lebih ke preparationnya iya. Terus pada saat tamunya di situ iya, maksud pas evening cocktail pun iya. Jadi kita lebih dibilang all in sih kalau kerja di situ. Kayak kita tuh bisa mengerjakan semua hal yang kita nggak harus kerjain tapi kita harus kerjain kalau di club lounge. Kayaknya kalian-kalian juga yang kerja di Club Lounge Ekstra-ekstra tambahan yang harusnya bukan kerjaan kalian Tapi kalian pasti kerjain kan Nah itulah singkat cerita bidang pekerjaan gue sekarang Dan sebenarnya kalau Club Lounge itu Itu tuh hanya untuk tamu-tamu VIP Kalau kita kan sebenarnya di hotel-hotel chain yang besar itu mereka tuh ada membership kan. Nah biasanya membership paling tinggi itu mereka dapat free club access. Kayak di hotel gue otomatis mereka dapat free club access dan biasanya tamu-tamu yang di upsell untuk ke kamar yang uh, ada club aksesnya dan mereka beli suite room itu otomatis juga dapat apa aja sih yang didapat sama tamu-tamu? mereka otomatis dapat breakfast, bisa breakfast di all day dining atau enggak mereka pun bisa breakfast di evening eh maksudnya di breakfast di club lounge kita dan afternoon tea jam 2.30 sampai 4.30 itu tuh ada juga afternoon tea di gua. Nah, afternoon tea gua tuh sebenarnya oke okay juga sih lumayan kenyangin perut kayak kita ada dessertnya itu kita ada tiga macam. Terus ada sandwich itu ada dua macam. Ya lumayan lah ya buat ganjel-ganjel perut tamu-tamu nggak bayar gratis. udah include gitu maksudnya dengan semuanya itu udah oke okay. dan evening cocktail ini yang mantep e, jujur sebenarnya menurut gua ini adalah salah satu hotel yang lengkap banget dari liker terus dari minuman-minuman alkoholnya tuh wine nya lengkap sampai kita tuh punya sparkling wine biasanya hotel-hotel yang bintang 5 jarang ada tapi jarang karena itu kosnya mahal dan di gua tuh pakai gitu maksudnya merek kita selalu display dan kita tuh display cuma-cuma tamu bisa ngambil dari jam 6 sampai jam 9 malam dan itu tuh bebas. Sebenarnya itu benefit yang tamu-tamu kita dapetin. Nah, terus nih next kita balik lagi ke pertanyaannya yang bahas tentang kerjaan gua kan udah. Terus kenapa gua milih manajemen trainee dan apa sih keuntungannya buat gua? Sebenernya gue nggak pernah milih gue mau jadi manajemen trainee, jujur ya. Karena singkat cerita, dulu itu Shangri-La ngedatengin kampus kita. Jadi itu konsepnya manajemen trainee itu sebenarnya mereka yang mencari kita, bukan kita yang mencari mereka. Ada memang beberapa yang dapat pekerjaan itu dan mereka yang mencari. Tapi kebanyakan konsepnya itu mereka mencari fresh graduate yang udah... Mereka bisa godok nih untuk menjadi leader-leader yang sangat luar biasa di masa depan. Dan mereka tuh bener benar berani mayar mahal buat mereka menyekolahkan mereka ke luar negeri, mempelajari semua knowledge-knowledge hotel itu. Nah, itu tuh sebenarnya konsepnya manajemen trainee. Nah, waktu itu mereka tuh datang ke STP Bandung. Ya, of course, karena kampus kita itu salah satu kampus yang luar biasa, yang... menciptakan orang-orang juga yang keren-keren maksudnya yang sampai sekarang memang masih dibicarakan karena salah satu kampus favorit ya No Wonder siang rile datang ke kita untuk mencari manajemen trainee. Jadi ceritanya waktu itu pas hariha siang rile datang sebenarnya gua nggak mau datang waktu itu ke rekrutmennya. Tapi waktu itu gua lagi ngumpul di perkumpulan gua nih waktu di Kampus ada geng gua namanya GMZ itu terdiri dari gua ada dari Arvin Gomgom ada dari Sofian ada Chris ada Arif ada Zulvan sama Agung Tan. Nah kita itu tuh dulu lucunya di kampus tuh kita geng yang bener-bener kerjaannya main PS mulu di kosan Gomgom kerjaannya bercanda mulu di SE kerjaannya ngebecandain orang apa pokoknya ngejelek-jelekin antara kita gitu masing-masing. Oh ya satu lagi Adam gua lupa Adam maaf. Jadi kita terus <laughs> maksudnya bukan jelek-jelekin gimana kayak kayak ngebacot gitulah kayak ngelucu gitu kayak apalagi kan kita dulu sering buka kaplik gitu kan kayak main main FIFA waktu itu zamannya main PS main FIFA terus kita kayak nubet satu sama lain kalau kalah pokoknya sampai ada yang pundung sampai waktu itu gue inget banget tuh Arif gila emang ya. Dia tuh sampai stick PS gua dia bawa pulang karena pada saat dia balik lagi kosan gomgom besoknya biar dia yang bisa main pertama Gak usah ngantri. Emang gila sih waktu itu tuh nggak ada yang pernah lupa mau cerita itu. Kita tuh udah pada kelabakan nih stick satu lagi mana stick gua. Taunya Arif tah, ayah di aing. Taunya dia pengen main gitu. Gokil sih emang. Terus udah kayak gitu pas hari itu si Chris nih yang ngomong sama gue, pem lu nggak mau ikutan tuh manajemen training? Nah ini tuh ceritanya Chris sudah dapat, Chris sudah dapat uh, kerjaan manajemen training di Hilton Bandung, m Hilton Bandung maksudnya di Hilton Bali. Waktu itu dia udah dapat. nah dia nawarin lah ke gue kenapa lo nggak ngambil katanya ambil aja gitu maksudnya gue juga mikir ya karena gue waktu itu pengennya vermon kan tapi ah udah deh kalau uh, kalau gitu udah deh gue coba deh akhirnya hari H tuh gue bikin CV dibantuin anak-anak kan bikin CV segala rupa gue kumpulin yang gue harus punya berangkatlah sama anak-anak kesana ke Ciremai waktu itu ke lantai 6 akhirnya waktu itu gue ngedengerin mereka gitu kan ngedengerin siang rila kedengerannya sih oke gitu maksudnya kayak wah Kayak keren banget gitu ya Sebagai orang Maksudnya sebagai first graduate Gue diajarin spesial gitu Diajarinnya terus eh, Mereka tuh bakal bawa gue ke Shangri-La Academy Yang ada di Hong Kong Wah gue mikir langsung kayak wow keren banget gitu Dan akhirnya Wah gue jadi semangat tuh gue isi tuh formulirnya Gue isi formulir segala rupa gue semangat tiba-tiba gue tuh interview ingat banget sama busonya busonya itu tuh waktu itu jadi quality manager and training manager di Shangri-La salah satu orang yang benar-benar sangat maksudnya orang yang apa ya bahasanya tuh sangat sangat penting dalam karir gue sampai sekarang itu busonya jadi kalau nggak karena dia gue nggak akan keterima di Shangri-La waktu itu gue interview sama dia, dia tuh kalau kalian lihat pertama tuh pasti gila nih orang galak banget ya, gitu mukanya judis banget pas pertama interview, pas interview memang gue tuh mikir anjir ngeri banget ya, nanya segala rupa ditanya, terus gue tuh kayak nggak pede gitu kan jawabnya kayak, ya udah deh, udah gue nggak akan diterima gitu kan, gue udah feeling gue nggak akan diterima, ya udahlah, akhirnya gue udah, ya udahlah gitu kan nggak akan diterima, taunya. Setelah seling berapa lama gitu kayak seminggu lah seminggu kurang Gue ditelepon namun siang rela Gue ditelepon dibilang Pak Ferry bilang ke gue Kevin kamu keterima nih e, Bukan keterima maksudnya kamu lolos e, interview pertama Bisa ke Jakarta nggak untuk next interview Dalam hati gue bersyukur iya gitu ya Tapi gue mikir kok aneh ya perasaan gue interview apa adanya Tapi kok gue bisa dipanggil gitu kan Kalian bisa bayangin kandidat itu Ada 200 lebih waktu itu Itu tuh sampai dipotong-potong Akhirnya sisa 6 kandidat Dan termasuk gue Ervin, Vidi, Sama siapa ya? Satu lagi gue lupa Sama Arif. Nah, kita berempat nih dari Rooms Akhirnya udah deh Oke okay, gitu akhirnya gue ke Jakarta Sama Arif sama Gom Gom bertiga Dan lucunya waktu itu tuh harusnya Interviewnya gue jam 11 siang Tapi karena waktu itu kita memang rada terlambat berangkatnya Kita belum gilanya Kita kan kita mister last minute gitu ya udah kita bikin CV segala rupa Itu tuh kita subuh waktu itu Gue jam 6 tuh gue udah nyamperin mereka berdua Jemput si Arief sama si Ervin Gom-Gom di kosannya Jam 6 kita baru berangkat Tapi kita harus bikin CV dulu Kalian bayangin gak? Ke Jakarta tuh macet kan waktu itu hari Selasa Dan itu tuh bener-bener peak hour banget. Pas kita nyampe sana, kita nyampe tol dalam kota tuh jam 10, Nah, jam 10 itu kita baru sampai sana, belum belum keluar tol dan kalian bayangin nggak ke Sudirman itu kan bener-bener macet gitu ya, macet semacet macetnya. Akhirnya kita udah lemes banget, udah stres dan kita kasih tahu dong akhirnya Pak Ferry kita terlambat nih dan nggak tahu gimana emang mereka baik banget, mereka nungguin kita dan emang jalannya gitu maksudnya. Kayaknya kita udah gue harus udah dapet di Shangri La ya udah akhirnya ya udah deh gue interview interview lagi nih sama busonya tapi waktu itu dia lebih nice sih waktu pas udah ketemu di sana dia lebih oke okay. busonya udah baik banget waktu itu interview interview akhirnya lolos lagi nih gue langsung lah dilempar waktu itu ke uh, director of rooms waktu itu Ibu Jiji namanya uh, Bu Jiselin Lee itu orang Perancis. Itu salah satu director of rooms Yang bener-bener pinter banget Sumpah itu pinter abis itu orang Dan bahasa Inggrisnya keren banget Orang Prancis kan kadang biasanya gak, Bahasa Inggrisnya kurang Kalau dia fluent banget bahasa Inggrisnya Dan oke okay banget Dan waktu itu akhirnya gue mencoba untuk menjual diri gue Pada saat interview Gue keluarin semua apa yang gue punya Gue keluarin semua kebullshitan gue Dan akhirnya gue tau Gue feeling dia suka sama gue Akhirnya udah nih udah oke, okay, udah ini gue nunggu berapa lama, kemudian dan wah, keterima gue ketima keterima gue jadi uh, manajemen trainee dan gue seneng gitu maksudnya dan salah satu keuntungannya juga gue jadi manajemen trainee itu adalah di manajemen trainee itu ada 3 phase phase 1, phase 2, dan phase 3 phase 1 itu lebih ke Lo tuh ngelilingin semua departemen yang ada di hotel. Itu kira-kira waktu itu selama 3 bulan gue ngelilingin semua departemen. Kayak front office pasti. Karena gue bakal end up di front office. FNB waktu itu. Ke F&B sampai steward, sampai hygiene. Terus sampai pokoknya apapun yang di bawah FNB gue pelajari. Jadi kayak misalkan gue waktu itu ke uh, steward tuh ngapain aja sih? Uh, Sebenarnya steward tuh cuman bukan nyuci nyuci piring doang, ternyata mereka tuh, wah, loss and breakagenya tuh kita tuh reportnya gila banget dan gue pertama kali lihat pusing dan, wah, pokoknya, i, maksud gue kayak, lu tuh jadi tahu keuntungan gue tuh gue jadi tahu apa pekerjaan 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 kayak housekeeping, engineering, tempat-tempat yang selama ini kali, uh, orang-orang nggak tahu tapi gua tahu keuntungan gue adalah sebagai first grade dan sebagai staff awal yang kerja di Shangri-La, gue masuk sana gue mengetahui semua keadaan hotel yang orang nggak pernah tahu, gue tahu. sampai di hotel aja, rooftopnya yang ada helipad itu nggak semua orang bisa ke situ, gue ke situ. dan itu keren banget gue sama Arif waktu itu emis banget. karena yang keterima tuh sebenarnya di gue lupa cerita tadi yang keterima tuh jadinya cuma gue sama Arif dari 200 orang dan gue cukup bangga sih sama kita berdua, padahal kita berdua tuh kan malas-malesan, blangsatan orangnya, tapi ya bisa diterima di salah satu hotel bergengsi dan kita jadi manajemen trainee di sana. Terus keuntungannya lagi adalah di phase 2 di phase 2 itu gue fokusin kayak misalkan gue fokus di front office. Nah, lu tuh mau end upnya di mana? Arif waktu itu pengen duty manager. Nah, kalau gue itu waktu itu gue pengen jadi mais manager, mice manager buat FO. Dan akhirnya berjalan lancar, waktu itu pokoknya ada kayak FOM gue tuh bener-bener jadi guidance banget buat gue sama GRM gue, Kas Tevi. Sampai sekarang gue masih kerja sama Kas Tevi di Westin, wah itu tuh bener-bener kerja di Shangri-La itu capek. Maksudnya kayak bahasanya tuh pas lu pertama kali masuk, lu tuh kayak di anak kecil, ditendang, masuk ke kolam berenang. lu tuh dibiarin ngelalap dan belajar sendiri untuk mencari ber- nafas untuk berenang ke pinggir dan sampainya lu bisa berenang nah itu tuh siang rela lu bayangin nggak jadi gue tuh benar-benar depressed banget sama senior-senior gue untuk gue pinter karena yang mereka pikirkan adalah kalau manajemen training itu pasti genius pasti ya kalian bisa bayangin lah maksudnya dari beratus-ratus orang yang daftar cuman gue dan Arief doang dan sebenarnya Beratnya itu buat gue dengan Arief adalah Karena ekspektasi uh, Staff-staff yang lain kepada gue itu Untuk menjadi leader nantinya kan Dan Itu tuh bener-bener keras banget sih Maksudnya buat kita berdua uh, Pelajaran yang kita di sana Sampai kayaknya gue males kerja gitu awal-awal Karena tekanan dari semua orang tuh bener-bener Lu kan empty, lu harus bisa Jadi kayak satu, satu kali ngasih tahu Dan lu harus bisa gitu Maksudnya sampai sekejam itu gitu Maksudnya gue waktu itu sama Arief Tapi ya dengan itu itu menjadi keuntungan buat gue dengan karena gue push myself beyond the limits gitu maksudnya kayak gue tuh lebih ke wah gue harus bisa nih gue harus bisa pokoknya gue harus bisa gue harus ngelampauin malah ke senior senior gue gua harus melewati mereka semua akhirnya waktu itu dengan semangat dan tekad yang kuat akhirnya gue belajar sepenuh hati gue dimanapun gue ditempatin gue lakuin apapun yang gua, uh, apapun yang mereka minta gue lakuin dan puji tuhannya itu gua melewati itu semua gitu maksudnya di saat pada saat gua bisa melewati senior-senior gua, gua bisa uh, lebih pintar dari mereka, maksudnya itu salah satu kebanggaan yang benar-benar menjadi sampai sekarang jadi diri gua tuh karena kerja keras gua bukan karena gua bisa melewati mereka bukan tapi karena kerja keras gua dan mereka pun uh, melihat itu semua maksudnya senior-senior gua menilai karena bener si Kevin tuh bisa gitu dan satu hal ini tips dari gua untuk kalian-kalian first graduate eh, yang baru mau masuk eh, hotel dan apa misalkan misalkan kalian baru masuk jangan pernah ragu untuk kalian minta maaf sama senior 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 kalian kalau kalian buat salah kalian gak usah ngelak kalian say sorry aja maaf ya kak maaf gitu kayak Ya udah lu kayak, yaudah sih lu minta maaf aja kan nggak susah gitu. Itu sih yang gue pelajari selama itu, yang gue dapat dan memang itu tuh berguna gitu maksudnya. Karena senior lu tuh sebenarnya bukan membutuhkan kesenioritasan pada saat bekerja, tapi karena yang penting lu sungguh-sungguh dan kalau lu salah lu minta maaf. Itu sih salah satu tips dari gue dan ketika lu sudah melewati... skill lu melewati mereka semua jangan pernah sombong gitu maksudnya kayak jangan pernah merasa lu lebih pintar dari mereka jangan tapi biarin itu semua menjadi kayak suatu kebanggaan buat lu dan tetap humble sama mereka semua karena harus lu ingat adalah lu nggak akan pernah bisa pintar tanpa senior lu Jadi salah satu hal adalah lo harus benar-benar appreciate mereka semua, harus respect mereka semua walaupun lo lebih pinter. Itu sebenarnya tips yang paling penting yang lo harus lakuin pada saat lo pertama kali masuk hotel. Terus motivasi gua ini yang buat gua kerja di dunia hotel sampai sekarang adalah yang gue bilang tadi. Ketika lo belajar pertama kali lo berpikir gue bisa nggak ya kayak orang ini. gue bisa ya jadi top up seller gitu gimana ya caranya ngehandle handle komplain gimana caranya gue untuk maksudnya bikin tamu bisa ngobrol asik sama gue gimana caranya gue bisa dapetin good comment gimana caranya gue bisa ngerti sistem Sebenarnya itu semua pertanyaan-pertanyaan yang gue lakuin dalam maksudnya dalam kerjaan gue selama ini gitu selama 4 tahun ini gue selalu men, uh, mempertanyakan hal-hal ini ke dalam diri gue pada saat gue bekerja kapan gue bisa menjadi pintar seperti dia kapan gue bisa lebih pintar daripada dia itu adalah salah satu motivasi buat gue dan motivasi yang lain adalah kalau buat gue dalam minggu ini gue harus udah bisa apa misalkan dulu pertama kali gue kerja belajar check in misalkan belajar check in dua hari gue udah harus bisa check inin tamu Dan tuh bener gitu maksudnya motivasi gue tuh bener benar dari situ Kayak oke okay lah dua, tahun, eh, dua, dua hari ya gue bilang supervisor gue Kak dalam dua hari gue udah bisa cekin ya uh, Lu liatin gue gitu maksudnya Dan lo harus bener benar minta bantuan sama senior lo Dan bener waktu itu gue lakuin dan bener kejadian gue bisa Akhirnya gue bisa Terus akhirnya oke okay deh kak dua hari lagi gue masukin gue pagi Karena gue mau belajar check out Bener dua hari gue dikasih dan gua bisa check out memang gak sesempurna yang gua langsung bisa karena ya pengalaman demi pengalaman gitu maksudnya kalau case ini check out tiba-tiba tamu marah gara-gara ini nah ini tuh harusnya digimanain ya nah itu tuh sebenarnya kalau kerja di hotel lu bakal dapetin semua yang lu bisa nanti pada suatu saat nanti lu udah jadi master gitu semuanya itu adalah dari keseharian lu keseharian yang lu lakuin ternyata Uh, nge-resolve masalah ini tuh harus kayak gini ya ternyata uh, billing yang ini tuh kok nggak balance harus diapain nah ini tuh harus kayak gini nah itu tuh semua berasalkan dari pengalaman-pengalaman yang lu nanti dapetin nah pokoknya motivasi gue adalah itu yang gue bilang tadi uh, pokoknya jangan pernah takut lah kalau kerja di hotel ketika ketika lu dianggap remeh pertama masuk di hotel ketika lu dianggap bodoh tapi Disitulah ketika lu harus memperlihatkan siapa diri lu, lu harus pede dengan diri lo dan lu harus bangga dengan diri lu sendiri, jangan pernah jangan pernah down ketika lu dimarahin, tapi jadikanlah itu motivasi uh, ketika lu di marah-marahin pakai kebun binatang sampai lu tuh bodoh banget ya gini doang nggak bisa nggak apa-apa biarin tapi lu balesnya itu dengan lu liatin ke mereka kalau lu bisa berubah lu bisa memberikan yang terbaik jadi sebenarnya Motivasi gue itu dan uh, puji Tuhan gue udah mencapai itu semua gue udah bisa menjadi uh, top up seller handling complain gue udah bisa maksudnya sampai gue udah kayak top of it gitu maksudnya kayak eh ah, itu sih gampang gitu kalau handling complain tinggal lo mendengarkan tamunya dan lo tinggal ya apa sih gitu yang harus lo lakuin. dan itu tuh menjadi keseharian gue kayak kalau ada yang komplain yaudah nih kasih si Kevin aja kayak sampai sekarang gitu yaudah nih kasih 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 si Kevin gitu maksudnya kayak dia juga bisa gitu gitu doang gitu maksudnya itu tuh salah satu uh, salah satu juga jadi motivasi ketika uh, bos lo bilang aduh enak nih kalau ada kerjasama lo mah yaudah deh aman pasti ya tenang aja itu juga jadi motivasi sebenarnya buat lu dan itu juga jadi kayak ya Oke okay lah, gitu maksudnya kayak satu hal lagi juga ketika gue jadi manajemen trainee itu ada salah satu hal yang bikin gue down karena gue tuh dilempar-lempar waktu itu kayak gue tuh jadi bisa dibilang kayak uh, apa yang namanya kayak pemain cadangan jadi seharusnya kan gue kan incar sih itu waktu itu jadi maids manager tapi gue dilempar lah ke front desk karena front desk nggak ada orang. Waktu itu ada beberapa orang yang di cut kontraknya Jadi gue memang harus bantuin mereka Dan karena nggak ada orang Jadi gue dilempar ke situ Terus waktu itu GRO ada yang sakit Dilempar gue ke GRO Concierge waktu itu ada yang sakit Gue dilempar ke Concierge Horizon Club dilempar gue ke Horizon Club Pokoknya bener-bener kehidupan gue tuh Waktu di Shangri-La Sebagai operan bola Jadi kayak bola dioper-oper Nah dulu awalnya gue mikir kayak kenapa ya kok gini banget, gue jadi manajemen trainee gitu maksudnya, kok nggak sesuai dengan yang pernah harusnya gue dapetin dulu, waktu di interview, interview gue tuh bakal ini, bakal itu, bakal ini, waktu itu gue masih bertanya-tanya dengan diri gue sendiri, ini udah nggak benar gitu, maksudnya kayak ini tuh udah nggak jelas semuanya, tapi ketika gue ngejalanin itu semua dengan senang hati, ketika gue ngelakuin itu semua dengan, eh uh, semangat gitu maksudnya ketika gua mencintai semua pekerjaan yang gua lakuin itu tuh semua membawakan hasil hasilnya itu adalah ketika lu ready menjadi apapun yang harus lu kerjakan kayak lu tuh bangga enggak sih ketika lu tuh ditanya eh, maksudnya kayak dipercaya sama bos lo ya udah si Kevin aja incharge disitu kan dia udah bisa gitu maksudnya kayak udahlah dia mah bisa pasti mau gimana juga sebenarnya bangga gitu kan maksudnya itulah ada satu poin yang gua nggak sadari ini sih dulu maksudnya kayak gua dipindah-pindahin sebenarnya good pointnya gua bisa menguasai semua FO gitu maksudnya kayak sampai jadi rooms controller sampai jadi sister itu adalah salah satu hal yang paling tersulit di siang karena mengurusin membership terus merging untuk eh, untuk nge merge merge profile dan itu tuh sulit banget kalau di Shangrila dan salah satu staf di Shangrila waktu itu mau liburan ke luar negeri sekitar tiga bulan dan gue salah satu orang yang dipercaya de- oleh OM gue untuk megang BST itu maksudnya untuk megang gasistri dan menurut gue waktu hal-hal itu tuh menurut gue kayak apaan sih kenapa harus gue gitu Kenapa gue nggak kerja di tempat yang lain aja Horizon Club, Chevron, Des? apa kan gue bisa dapetin ilmu yang banyak di situ? Tapi ketika gue diajarin di situ, maksudnya kan jadi cuman si staff itu yang memang si Kai Cil, waktu itu Kai Cil yang bisa dan cuman gue yang bisa dan si Kai Cil tuh memberikan semua ilmunya sama gue bener-bener banyak itu semua 100% kali dia kasih sama gue dan gue bener jadi bisa gitu maksudnya jadi kayak menurut gue itu menjadi kebanggaan juga buat gue karena gue bisa melakukan segala hal gitu di sini kayak lu mau naruh gue di mana aja gue jabanin gitu maksudnya kerja di Shangri rila dan maksudnya kayak walaupun lu berpikir yang kayak gitu dulu gue berpikir kayak gitu tapi maksudnya orang-orang tuh lihat maksudnya semangat kerja lu, lu lakuin semua dengan hati itu semua orang lihat gitu, nggak orang tuh nggak diem sampai uh, maksudnya kayak ketika lu mengerjakan segala sesuatunya dengan senang hati, dengan semangat gitu, nggak ada orang yang nggak lihat pekerjaan lu, walaupun lu terlihat seperti nggak ada yang lihat, tapi sebenarnya tuh banyak yang lihat seperti kayak ketika FOM gua cabut dari Shangri-La, dia nawarin kerjaan gua. Raffles waktu itu, tapi karena waktu di Raffles ada kakak gue di sana kerja jadi finance dan satu lagi jadi afom dan gue nggak bisa kerja di sana, uh, padahal udah tinggal sign kontrak. tiba-tiba director of finance nge Gua gue untuk nggak bisa kerja di sana karena dia bilang terlalu banyak kubu keluarga di salah satu di, di tempat pekerjaan dan itu nggak boleh akhirnya udah deh dan tiba-tiba gue ditawarin lagi nih di Westin yang gue ambil sama kas Tefi kas Tevi itu tuh yang GRM itu yang dekat sama gue yang ngajarin gue segala rupa waktu di Shangri-La nah akhirnya waktu itu akhirnya kan gue pindah tuh ke Westin ya udah deh akhirnya di situ karena banyak juga hal yang memang udah bener-bener gue udah dan banget lah sama siang rila kayak gue dipindah-pindahin terus kayak gue tuh capek juga lama-lama kayak ketika gue pengen end up di MICE tapi gue disuruh di horizon ketika gue udah mencintai pekerjaan gue di horizon yang gila-gilani itu kerjanya gue dipindahin lagi ke jaro Waktu itu memang karena gue mau pindah ke GRO karena bos gue sakit. Si Kas Tevi sakit dan gue nggak apa-apa deh negantiin dia. Dan gue juga dapet pelajaran baru kan. Gue jadi ngehandle handle JRM, act like jadi GRM waktu itu. Terus gue naik lagi nih ke Horizon. Pas kalian bayangin nggak Pas gue udah di Horizon lagi, Kas Tevi resign waktu itu. Dia pindah ke Westin duluan kan. Once Kas Tevi pindah ke Westin, nah gua, bos gue tuh bilang gitu, Kevin... Ini bos gue M-nya udah ganti ya, bukan FM yang udah Karena udah pindah ke Raffles. Dan FM gue tuh bilang sama gue. Kevin, saya kayaknya butuh kamu di GRO. Karena kamu kan tahu kerjaannya Steffi, kamu tahu tamu-tamu. Dan gue dengan enaknya gue ngomong waktu itu karena gue udah kesel sama FOM gue. Gue cuman bilang, sorry itu saya ibu. Gue kemarin pindah ke GRO itu karena gue lihat Stevie. Tapi kalau lu yang minta gue pindah ke bawah, gue sorry gue nggak mau. dan gue nolak karena lu sendiri kan yang mau gue ke Horizon instead di bawah ya udah kata ibunya dengan dia kesel gitu kan sama gue kayak udah kalau kamu nggak mau gitu tapi kamu bilang sama bapak-bapak itu maksudnya director of rooms gue dicabut gue juga cabut ke atas ke Horizon terus tiba-tiba pas waktu itu kalau nggak salah hari Jumat gue libur Sabtu Minggu hari Seninnya itu enggak itu udah udah lewat udah lewat nih nah jadi kan dia udah tahun nih gue nggak mau dipindah-pindahin FVM gue nah curangnya dia ini ketika ketika gua sore ya, jadi curhat terus kayak hari-hari apa sih namanya pokoknya waktu udah seling berapa minggu tiba-tiba gue lihat schedule gue hari Senin gue masuk kenapa gue dari digesisti gitu dan gue tuh dipindah paksa ke bawah untuk ngebantuin bawah tanpa ada pemberitahuan ke gue tanpa ada ngomong-ngomong samping ke gue akhirnya gue dipindahin ke bawah ke istri karena istri gue mau liburan jadi gue waktu itu ya udahlah terpaksa gue ke bawah karena udah gue ikutin cara mainnya gitu kan maksudnya gue ikutin akhirnya gue udah muak dengan segala yang ada gue resign sebenarnya gue pas gue resign itu tuh gue juga ditahan sama bos gue untuk nggak keluar dari dari syangrila tapi karena gue kekeh dengan penjirian gue walaupun mereka nawarin posisi-posisi apalah tapi tetap aja gue cabut dari syangrila gue pindahlah ke westin sampai sekarang dan yang gue bilang tadi ketika lu kerjain segala sesuatu dengan senang hati dengan ikhlas dengan hati lu gitu maksudnya berkat tuh datang dari mana aja yang nawarin lo kerjaan jadi ya kalau lo sekarang mau lagi pertama kali kerja di hotel kerjain dengan senang hati pokoknya intinya lo kerjain dengan hati lo karena itu semua bakal menghasilkan sesuatu yang baik terus menurut gua lebih penting gaji karir atau pengalaman kalau boleh diurutin apa yang pertama kedua dan ketiga serta alasannya kalau menurut gua paling penting nomor satu adalah Pasti karir kalau buat gue. Kenapa? Karena ketika lo menjalankan karir lo dengan senang hati, menjalankan karir lo dengan sepenuh hati lo, lo bener-bener fokus ke karir lo, pengalaman-pengalaman itu seperti yang gue bilang, di setiap sehari hari kalian kerja itu, pasti ada selalu ada kayak pelajaran baru, pelajaran baru yang lo dapetin. Nah, itu tuh salah satu pengalaman penting yang pasti termasuk dengan karir kalian. Jadi kalau gue bilang, Pengalaman itu adalah termasuk dalam karir lo. Dan menurut gue, pasti paling penting karir. Karena itu include semua. Dan sepertinya gue bilang juga, kalau menurut gue ya, gaji juga itu itu adalah part of karir. Karena ketika lo ngerjain segala sesuatunya dengan oke, okay, dengan baik, pasti duit tuh ngikutin lo. Lo kerja aja deh dulu yang bener. Apalagi lo first graduate. Apalagi kalau lo baru-baru awal-awal kerja sebagai hotelier, lo gak usah mikirin gaji lu. lu ya lu bersyukur aja lah dengan apa yang lu dapetin package-package apa yang lu dapetin yang penting lu titik karir lu, lu karir lu yang mantep banget sampai tinggi dan gaji lu tuh pasti bakal ngikut tenang aja jadi udah pokoknya ya tenang aja deh pokoknya kalau sama gaji terus eh, apa yang bikin gue juga akhirnya masih bertahan dunia hotel apa karena passion gue atau karena pendapatan yang lumayan atau memang udah terlanjur. Kalau gua bilang sih kenapa gua bertahan di dunia hotelier karena gua mencintai pekerjaan gua, karena gua senang dengan apa yang gua lakukan. Jadi memang lu harus menanamkan dalam diri lu apapun pekerjaan lu, either itu lu sebagai sales, sales panci atau sales make up atau sales kerudung. ya lu jalanin itu dengan hati lu, apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan sekarang. Jangan pernah minder dengan pekerjaan lu. Jangan pernah malu dengan pekerjaan lu, tapi lu lakuin itu dengan senang hati, lu lakuin itu dengan benar-benar dengan segala kemampuan yang lu punya. Karena semua yang lu lakuin itu dengan 100% akan menghasilkan juga lebih dari 100%. Jadi menurut gua iya lu lakuin aja gitu maksudnya dengan senang hati dengan semangat gitu itu adalah salah satu yang bikin gue sampai sekarang bertahan di dunia hotelier gitu dan kalau dikasih kesempatan untuk pindah bidang kerja atau bidang yang akan lu pilih apapun itu yang bakal gue pilih dan kenapa pasti gue lebih pilih untuk jadi punya restoran sendiri kenapa gue pengen punya restoran sendiri karena gue orangnya suka masak, gue suka makan gitu ya, makanya badan gue segini. Iya, karena menurut gue kalau lu capek gitu kayak gue, kalau gue capek kerja di hotel gitu, kayak, aduh gue capek gitu, yang gue cari makanan. Apalagi kalau lu bisa masak gitu kan maksudnya kayak, ya lu pasti mengkreasikan segala sesuatunya untuk menyenangkan hati lu sendiri dan ya itulah makanya gue mau, gua mau punya restoran gitu kan. Kalau gue punya kesempatan ya gitu. dan satu hal juga sih maksudnya kayak orang-orang kan banyak nih yang kerja di hotel terus udah capek kerja di hotel gue pengen, pengen buka usaha aja gue udah nih kerja berapa tahun di hotel terus gue punya usaha kalau menurut gue itu adalah salah satu statement yang salah kenapa gue bilang statement yang salah adalah karena ketika lo kerja di hotel lo tuh sebenarnya bisa nyontek banyak hal di hotel untuk usaha lu Jadi sebenarnya menurut gua kalau lu mau buka usaha, ini menurut gue ya, lu mau buka usaha itu lebih baik lu lu lihat nih. Kayak gua kan gue di club lounge gua lihat gimana sih cara nge-serve tamu gitu kayak kayak nge-serve tamu, cara mingle sama tamu tuh gimana. Nah, secara nggak langsung kan itu lu bisa lakuin nanti di per, di usaha lu gitu kan. Terus Cara plating makanan tuh gimana? lihatlah ke kitchen, maksudnya lihat ke restoran. Lu kan ada restoran, lu main-main ke restoran, lu lihat platingnya mereka gimana. Oh gini gitu. Lu kan bisa implementasikan itu di restoran lu. Cara lu ngejual makanan itu ketamu lu gimana sih? Lu belajar sama sales lu, lihat cara mereka ngejual kamar gimana, cara mereka ngomongnya gimana. Lu implementasikan itu di usaha lu. Terus, cara maintenance Maintenance, maksudnya maintenance kayak kitchennya, kebersihannya, hygienya kan itu semua lo bisa dapetin di hotel gitu. Maksudnya bahasa bahasanya, maksudnya kayak hygien sanitasinya tuh gimana sih? Kalau makanan, kalau daging itu bagusnya berapa lama, berapa lama? Memang lo bisa dapetin semua itu di mbah Google ya. Tapi menurut gua, ketika lo langsung terjun itu akan jauh lebih bagus menurut gua. Jadi kalau untuk kalian-kalian yang mau buka usaha yang sekarang masih kerja di hotel. Ya lebih baik gue bilang kayak tadi Lebih baik lo kalau bisa nyontek dulu ya Lo contek dulu lah Maksudnya kayak Karena ya itu juga bagus Maksudnya good point buat lo nantinya Terus kayak Pengalaman gue nih selama kerja di hotel Yang membuat gue bangga Sebagai hotelier Dan kenapa Yang gue berkesan banget yaitu ketika lu sudah melewati masa-masa sulit lu di hotel. Dan lu bisa dipandang oleh semua staf-staf yang ada di hotel itu. Pertama itu adalah salah satu kebanggaan buat lu. Kedua, ketika lu bisa melewati skill senior lu. Dan lu bisa lebih dari mereka itu adalah kebanggaan juga buat gua Terus ketika lu bisa... achieve target lu misalkan dalam kayak gue bilang tadi 2 hari gue udah bisa check in terus uh, dalam 2 hari lagi nih 2 hari kedepan gue udah bisa check out nah itu tuh sebenarnya menjadi kebanggaan secara langsung itu menjadi kebanggaan buat lu dan menurut gue sih itu keren banget gitu maksudnya kayak gue udah achieve target gue udah bisa semuanya gitu kan kayak Gue pernah juga jadi top up seller waktu di Shangri-La. Dan sampai sekarang pun, waktu di Westin, ketika gue masih di front desk di Westin, gue tuh megang top up seller dari awal-awal gue masuk sampai gue pindah ke Club Lounge. Itu gue masih jadi terus-terusan jadi top up seller. Dan kalian bisa bayangin, ya pasti bangga lah gitu kan ketika lu udah mencapai segala sesuatunya dengan jerih payah lu Dan... sesuatu hal lagi yang gue bilang tadi ketika lo menjalankan semuanya dengan senang hati ketika lo menjalankan semuanya dengan benar-benar dengan kayak dengan happy banget gitu kayak ya udah walaupun lelah pasti lelah kerja di hotel tapi ya gue bilang better lo kerjain segala sesuatu itu dengan senang hati dan dengan uh, segala yang lo punya gitu karena all out lah bahasanya kayak mendingan lo all out kalau kerja Dan itu semua akan menghasilkan segala sesuatu yang luar biasa buat lunya juga. Karena ketika lo meniti karir di hotel itu, salah satu halnya adalah yang paling benar, lo harus menjalani semuanya dengan senang hati. Itu sih kuncinya buat gua gitu sampai sekarang. Dan ketika lo melakukan bagian lo, sisanya lo yasrain aja sama Tuhan gitu kan. Karena... lu udah melakukan pekerjaan lu biar sisanya Tuhan yang melakukan pekerjaannya dalam untuk kehidupan lu dan untuk karir lu kalau menurut gua itu terus tips tips dari gua kalau mau ikut manajemen training dan meng, uh, m- kalau menurut gua untuk meng, uh, tips gua untuk mengikuti job training sebenarnya yang seperti gua bilang manajemen training itu banyaknya mereka yang cari susah sih jarang kalau kita nyari sendiri Tapi kalau untuk menjadi tips-tipsnya Menurut gue untuk menjadi manajemen trainee itu Lebih ke Pede aja lu gitu maksudnya kayak Ketika lu interview lu pede Jangan Jangan kelihatan sombong Kayak gue tet- yang gue kasih tau tadi Walaupun lu udah melewati Masa-masa sulit lu dan ketika lu udah Achieve target lu segala rupa bla 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 Yang gue bilang tadi jangan pernah sombong tetap humble tetap jadi diri lu sendiri tetap jadi Kalau gue sih kayak tetap jadi Kevin. Kevin yang memang Kevin gue pertama kenal itu karena kayak kata supervisor gue. Uh, jadi supervisor gue tuh pernah bilang, tetaplah menjadi Kevin yang mbak kenal, mbak Agustin namanya mbak yang cheerful orangnya. Uh, itu tuh salah satu, mbak Agustin itu salah satu supervisor yang sayang banget sama gue waktu itu. Kayak ketika gue resign dia tuh sedih karena kenapa sih nggak lu aja yang jadi partner gue gitu kan. maksudnya di sini gitu kan dan dia tuh bener-bener sedih banget waktu itu ketika gue resign dan dia tuh bilang kayak bilangnya maksudnya gue tersentuh banget sih hati gue ketika dia bilang kayak ya tetaplah jadi diri lu sendiri yang humble yang mau belajar maksudnya itu tuh salah satu yang bikin gue sampai sekarang emang ketika lu udah mencapai semuanya dengan dengan baik gitu tetap ingat orang-orang yang pernah ada buat lu, pernah ngajarin lu walaupun mereka ngajarin cuman sedikit, kayak 1% tapi itu tuh berarti banget buat hidup lu dan jangan pernah lupain mereka selalu berterima kasih buat mereka semua yang ada buat lu dan ngajarin lu untuk bisa mencapai tujuan lu terus tips kalau untuk mengikuti jejak gua sebenarnya kalau gua bilang tips untuk mengikuti jejak gua jangan pernah mengikuti jejak siapapun itu Malah menurut gue tips dari gue lebih baik lo membuat jejak hidup lo sendiri Karena setiap orang itu memiliki jejak kehidupan yang berbeda-beda Jejak pekerjaan yang berbeda-beda Kayak gue dulu pernah berpikir ah gue pengen ah jadi orang itu Taunya gue bisa lebih dari orang itu Nah itu yang gue bilang Ketika ketika lo percaya dengan diri lo sendiri Ketika lo bilang this is me ya kayak lu harus bangga banget lah dengan diri lu sendiri, kayak lu memotivasikan diri lu sendiri kalau gue, kalau diri gua akan lebih hebat, diri gua bisa mencapai semuanya dengan luar biasa dan gua serahin itu semua maksudnya ke dalam diri gua supaya gua bisa mencapai segala sesuatu dengan luar biasa ya gua bilang kayak tadi gitu maksudnya tenang aja pokoknya jangan pernah mengikuti jejak gue karena ada yang lebih baik dari gue ada yang lebih jago daripada gua tapi tips dari gue lebih baik lo membuat jejak lo sendiri membuat pattern dalam hidup lo sendiri dalam pekerjaan lo karena ketika lo mencapainya nanti lo tuh pasti bakal seneng banget dan kenapa juga gue nggak bilang jangan ngikutin pattern gue jangan ngikutin jejak gue karena menurut gue Apa yang gue capai sekarang itu masih kurang Dan gue bakal lebih 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 dan lebih lagi kejar lagi Maksudnya uh, semuanya Gue gua mau lebih Mengejar lagi segala sesuatunya Dengan lebih baik Kayak bener-bener lah yang gue bilang tadi Pokoknya pokoknya lu lakuin semuanya Dengan senang hati Lu lakuin semuanya dengan happy Karena ya semuanya akan mengikuti Seperti, seperti dengan yang baik-baik saja Terus Sebenarnya gue juga mau cerita sih di di pandemik ini gitu kan banyak juga maksudnya orang-orang yang orang-orang yang benar-benar di PHK orang-orang yang dikat dari hotelnya misalkan yang masih kontrak-kontrak jangan 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 maksudnya jangan terlalu lama bersedih boleh kalian bersedih tapi tetap semangat untuk cari pekerjaan baru. Ini gue belum cerita maksudnya ke siapa-siapa. Ya pas banget ya Tanyu gue bingung sih mau cerita apa enggak gitu di di podcastnya Karomi. Tapi ya berhubung gue juga diundang oleh Karomi untuk eh, ngisi podcastnya dia. Dan gue merasa ya pun spesial banget gitu maksudnya gue diajak gitu kan. Dan gue juga mau ceritain sih ini maksudnya gue mau sharing buat kalian semua. Jadi gue adalah salah satu staff di Westin. yang dikat oleh Westin. Jadi kenapa gue dikat? Karena begitu banyak pertimbangan hotel itu yang yang mereka pertimbangkan kan, maksudnya gue mengerti sangat mengerti apa yang mereka lakukan, bukan ke gue doang, banyak banget, maksudnya bukan Westin juga sih, maksudnya banyak juga hotel, Ritz Carlton, itu mereka ngekat-katin semua kontrak. Dan sebenarnya empat bulan dari sekarang itu gue udah langsung jadi permanen. dan gue tuh pertama gue berpikir gue ah, sedih banget gitu, ntar lagi gue jadi permanen gitu kan di sana dan maksudnya untuk next karir gue untuk grow sementara lagi gue udah bisa jadi manager gitu kan tapi ya tapi ya memang everything happen for a reason gitu kan gue selalu mengutamakan itu dalam kehidupan gue jadi dan lo nggak usah takut gitu dengan apa yang terjadi gitu kan jadi ya pokoknya untuk kalian juga yang sekarang Apa yang ada yang dengerin gitu podcast ini. Dan dari kalian juga ada yang di cut. Jangan takut. Karena kita ada bareng-bareng kok. Gue juga maksudnya salah satu orang yang di cut dari kerjaan gue. Jadi nggak usah takut dengan segala sesuatunya itu. Kita bisa ngelewatin ini bareng-bareng guys. Jadi tenang aja. I feel you. Bahasa bahasa kerennya. Terus dan gue juga mau share karena... Betapa baiknya Tuhan dalam hidup gue. Kenapa? Karena ketika gue di-cut dalam pekerjaan gue, gue udah mendapatkan langsung pekerjaan baru gitu. Ini juga gue mau share juga nih di podcast yang keren banget ini Hotel Bola Delier, Dalam kesedihan, selalu pasti ada kesenangan. Jadi kayak kayak after the rain tuh pasti there's always a sunny gitu. Maksudnya there's always a rainbow gitu kan. Jadi nggak usah takut. Jadi kayak buat kalian-kalian gak usah takut gitu, buat gue juga ketika ketika yang gue ceritain tadi sebelumnya, ketika lo melakukan segala pekerjaan lo dengan senang hati, dengan sepenuh hati gitu, maksudnya nggak usah takut karena orang lihat pekerjaan lo dan buktinya, puji Tuhan gue mendapatkan pekerjaan baru dan gue bisa balik lagi ke tanah kelahiran gue di Bandung, itu di salah satu hotel bintang lima, di Bandung dan itu tuh hotel baru juga sih masih masih baru mau opening dan gue udah happy banget gue bisa gue mulai bekerja di sana tapi nanti mulai bekerjanya masih lama sih masih Agustus jadi gue ya masih aja sama sedih jadi pengangguran berapa lama gitu kan 3 bulan tapi ya tetap harus bersyukur gue udah bisa punya pekerjaan baru di sana dan level gue naik uh, di sana uh, puji Tuhan ya Iya udah apapun yang terjadi maksudnya gue bilang gue mau share di sini ketika lo udah di uh, cut gue usah takut karena Tuhan tuh nggak diem Tuhan tuh ada dan yang gue bilang tadi ketika lo bekerja dengan senang hati semua orang lihat apapun yang lo lakuin jadi tenang aja tips dari gue keep fighting walaupun kalian sekarang lagi sedih yang udah di cut juga tetap semangat karena kalian ya sendiri dan pokoknya tips dari gue lagi, stay at home lagi covid-19 ini kan lagi bener-bener luar biasa banget semakin banyak yang terkena infeksi, kita stay at home aja jaga jarak, terus stay blessed, thank you buat dengerin gue, terima kasih juga buat Kak Romy, makin sukses buat uh, podcast yang luar biasa ini, thank you guys oke,
0: okay, balik lagi sama gue Romy Sharing kali ini temanya mirip-mirip nih ya dengan tema episode sebelumnya dari Rizka tentang manajemen trainee tapi punya be- beda kisah dan beda cerita gitu kan jalan cerita mereka tuh berbeda gitu walaupun kita satu gitu kan, kita berbeda eh, dan. Kalau Rizka tuh dari Hilton kan ya, dia manajemen trainee Tentang manajemen trainee itu dari pihak company yang namanya Hilton gitu Nah kalau misalnya Kevin ini dari chain hotelnya itu berbeda Itu dia dari Hotel Shangri-La Nah kalau misalnya kalian pengen tahu perbedaannya apa Dengerin dulu yang Rizka tentang Hilton kayak gimana Kemudian kalian bisa bandingin nih perbedaannya sama yang Shangri-La dari Kevin ini kayak gimana Jadi nanti ada perbandingan, kalian tuh pengen manajemen training Ini di industri yang mana nih? Di company Hilton atau di Shangri-La? Gitu. Kedengarannya kayak seperti perjalanan yang singkat gitu kan Tapi ets, itu bukan berarti Kevin nggak ngasih effort di semua prosesnya nih Karena kalau lu effortless yang nggak akan ada feedbacknya juga gitu Kalau misalnya lu nggak ada usaha tentang semua yang lu pengen gitu kan Dari cerita Kevin ini Lu tuh nggak akan ada hasil yang maksimal Ketika lo memberikan sesuatu yang maksimal, lo akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Itu, lo harus catat itu ya. Dan satu hal yang gue suka adalah sikap percaya diri dan keyakinannya Kevin nih. Kalau misalnya dia tuh yakin banget sama goalsnya dia. Walaupun dia berpikir kayak awalnya tuh... Dia gak percaya diri nih, kok gue kayaknya nggak bisa deh Tapi tiba-tiba dia set goalnya, dia yakin bahwa gue bakalan coba, gue tahu kemampuan gue sampai mana dan gue mau ngeluarin semua kemampuan gue Sampai bener kan dia tuh all out banget nih di proses seleksi manajemen trainingnya itu dan sampai keterima Dan proses manajemen trainingnya juga hampir sama nih sama si Rizka di fase 1,2,3 nya itu Dari mulai belajarnya general, kemudian masing-masing departemennya kayak gimana, sampai harus nyari satu departemen khusus, nanti nyari juga untuk kalian uh, bikin apa ya, semacam proyek akhirnya juga kali ya, gitu. Tapi seru banget kan belajar sama semua section yang ada di hotel, banyak banget nih ilmunya yang bisa kita dapat, yang biasanya kita nggak tahu, biasanya kita apa sih kerjaannya engineering apa sih kerjaannya purchasing nah lu tuh bakalan lebih tahu nih dan lebih ngerti gimana seluk beluknya itu kalau lu jadi manajemen training apalagi kalau lu fresh graduate yang lu sebetulnya lu tuh masih fresh, masih bisa dicekokin apapun ilmunya, lu dapat kesempatan itu keren banget sih, lu bisa menyerap semuanya dan next di industri ketika lu misalkan ditawarkan menjadi GM, lu udah tahu seluk beluk pekerjaannya itu seperti apa, lu nggak akan jadi GM yang abal abal. Nah, sisi beratnya juga dibahaskan ya, kalau misalnya kemampuan yang besar itu maka akan ada tanggung jawab yang besar juga nih. dan itu terlihat banget kalau misalnya manajemen trainee itu bukan buat yang main-main aja tapi emang bener buat belajar buat lo ngeset diri elu menjadi seorang leader di masa depannya nanti dari semua bidang dan aspek itu dinilai nggak cuma lu pinter doang gitu kan tapi lu juga dilihat tentang teamworknya kayak gimana lu dilihat juga gimana lu memecahkan masalah lu dilihat juga gimana attitude lu semua aspek dan nilai itu bener-bener jadi poin utama gitu di sini jadi jangan main-main nih kalau kalian cuma jadi buat ajang coba-coba doang nih nanti manajemen trainee jangan sampai kayak gitu ya tapi harus di bener-bener gitu difokuskan kalau kalian tuh emang mau belajar Karena kalau kalian coba-coba atau dengan mengatasnamakan keberuntungan itu kalian gak akan bisa survive Gue yakin kalau kalian tuh bakalan nyerah di tengah jalan karena ini berat banget gitu Ceritanya aja kelihatan lebih simpel karena nggak semua hal-hal jeleknya nih terceritakan dengan baik nih Jadi kalau misalnya semua hal yang jeleknya kalian dapet kalian nggak akan survive, kalian akan mikir kayaknya gue nggak cocok deh, yaudah deh gue mendingan jadi front desk aja bisa jadi nanti kalian akan berpikir seperti itu loh, jadi kalian tuh harus uh, ngeset diri kalian, apalagi yang gue inginkan itu adalah kalian tuh harus humble dan respect, gitu ya, bener banget sih ini, kalau misalnya Kevin bilang harus humble dan respect itu karena kita harus bekerja dengan senang hati gitu, kalau misalnya nggak kerja pakai hati, nggak kerja pakai apa tulus gitu ketulusan ya udah lu bakalan susah gitu dan respect aja ke semua orang mau ke tamu mau ke senior karena siapapun di situ mereka tuh berkontribusi juga loh dengan perkembangannya lu saat itu gitu dan kalau misalnya Kevin tadi bilang dia lebih memilih karir nih yang untuk dipilih di antara karir gitu atau apa dia lebih memilih karir karena semuanya akan ngikutin nih kata Kevin jadi semuanya itu udah include dari mulai pengalaman gaji itu semuanya akan ngikut karir kalian ketika kalian udah ngeset karir kalian sampai mana si karirnya ini sudah akan mengraup ke semuanya kalian dapat pengalamannya juga dapat gajinya juga mungkin dapat jodoh kali ya Jadi thanks banget yang mau dengerin podcast gue kali ini. Gue nggak lupa untuk say thank you untuk semua yang udah dengerin dan yang udah ngasih cerita cerita di podcast gue. Thank you banget. Dan yang mau ngasih untuk dan ini kesempatan kalian yang lain. Kalau misalnya kalian mau cerita juga di podcastnya gue, tinggal di mention aja ke @baladahotelier instagramnya atau di @romi_romancia langsung ke instagram gue atau bisa di email juga di ada at gmail.com Thank you banget guys udah dengerin see you again bye